0: Allez, on tient le bon bout, Nicolas. Ça enregistre, hein
1: moi, le théâtre pour moi, c'est une quête C'est, Je questionne toujours l'inconnu au théâtre. C'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec euh, 3 millions de qui et euh, je sais pas quoi. Agir, c'est faire des trucs que nous, on pense euh, importants. C'est ça le truc.
2: De ouais, ce
3: qu'ils appellent euh, très humblement l'éducation populaire. Quoi. Moi, j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres gens.
1: C'est au théâtre que c'est le plus vrai. Ici, ça brûle à la bonne température.
0: Ça n'engage à rien.
3: Nous ne pouvons pas deviner l'avenir, mais nous avons au moins les droits d'imaginer le futur que nous voulons. En 1948 et 1976, les Nations Unies ont proclamé des longues listes des droits de l'homme. Mais pour l'immense majorité de l'humanité, cela se limite au droit de voir, d'entendre et de taire. Et si nous commencions par exercer un droit dont on ne parle jamais, le droit de rêver,
0: Bienvenido Welcome Hello, ladies and gentlemen Bonjour à toutes et à tous Hola Salut, mon Nico C'est un bonheur pour nous de vous retrouver pour ce nouvel épisode, toujours en partenariat pour la septième saison, avec le CDN de Normandie Rouen Et ouais, ma gueule Vous le savez, vous pouvez suivre votre émission « Ça n'engage à rien » en direct, live, sur Radio HDR 99.1 en balado-diffusion sur RadioHDR.net et sur toutes les bonnes plateformes appropriées. Sans oublier l'audioblog d'Arte Radio. Tout à fait, Nicolas. Super Toujours en immersion au cœur de la vie palpitante et trépidante du CDN, c'est au Théâtre de la Foudre, à Petit-Quevilly, en février, que nous avons eu la joie de retrouver pour vous, Monsieur Edouard Alman à l'occasion de sa nouvelle création Trap, qui se jouera le 24 mars au Théâtre de la Foudre et le 25 mars hors les murs au parc Gramont de Rouen. Yes Rappelez-vous, nous avions eu le plaisir de rencontrer Edouard Alman en 2017 pour son solo acrobatique Inquiétude. C'est avec joie que nous le retrouvons pour ce nouveau spectacle interactif dans le cadre du Festival Spring. Alors sans plus attendre, ensemble, à l'écoute des pulsations du temps, c'est à une traversée d'un continent à l'autre, des corps mêlés, à laquelle nous vous convions cette fois pour ce nouvel opus intitulé, tout simplement, Trap. Round 38
3: Merci messieurs, c'était très bien, c'était très bien Vous, vous, vous c'était bien là-bas. Vous c'était bien. Enfin, c'est. comme c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous
0: entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention. Hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas un citriomphale, ce n'est pas mieux. De l'orgueil, bon sang
2: bon sang
3: Enfin, c'est de la bouillie, tout ça C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. On 17. Hop Alors. Le cirque est un art qui est assez jeune. On va dire que les formations professionnelles existent depuis une trentaine d'années. Et effectivement, avant, le cirque était quelque chose ce qu'on appelle le cirque traditionnel. C'est plus des questions des familles, des spectacles dans lesquels il n'y avait que des numéros, des spectacles où la prouesse physique était le but. Je pense que le nouveau cirque, le cirque contemporain, est un cirque qui cherche en fait la création artistique, qui cherche à raconter quelque chose, qui témoigne du monde. Et donc, euh, ça a pris des centaines de formes différentes maintenant, voire des milliers. Et vu que toutes les frontières aujourd'hui, elles sont poreuses, on peut parler du cirque, mais aussi on peut parler du théâtre physique, de la danse. Donc aujourd'hui, le cirque, il vit une révolution parce que c'est ce plus du cirque, en fait. J'ai l'impression que c'est des corps qui s'engagent, qui sont engagés pour quelque chose. Pour une esthétique, pour une poésie, pour une métaphore, pour une lutte. Et je pense que l'avenir du cirque, il est là, en fait. Il va un peu casser tous les murs. Bonjour. Je m'appelle Edouard Allemann, je suis le directeur de la compagnie El Nucleo, metteur en scène, metteur en piste des spectacles de la compagnie. Et dans le spectacle Trap, je suis créateur et interprète. Au tout début, je voulais créer une forme pour la rue, pour l'espace public. C'est dans mes habitudes de créer des spectacles pour la salle et des spectacles pour l'espace public. Je voulais un spectacle basé sur l'interaction avec le public et je voulais cette fois-ci avoir de la musique en live. Je commençais à construire toute l'histoire vraiment autour des thématiques qui m'intéressent souvent, celle de, du voyage, celle des déplacements, de celle de la migration, celle de la représentativité des personnes sur les planches, sous les plateaux ou dans l'espace public aujourd'hui. C'est qui qui prend la parole et pourquoi dire Et tout ça m'a amené à parler du cajon, qui est donc cet instrument des percussions, qui est notre fil conducteur dans le spectacle. Le Cajon, dans cet spectacle, il a ce rôle de nous connecter, nous les artistes au plateau et le public. Donc le Cajon, il est là pour nous raconter déjà son histoire et pour créer du lien entre nous. Nous avons une soixantaine de cajons qui sont les chaises pour le public. Le Cajon est un instrument sur lequel on peut s'asseoir et on va frapper voilà, toute la paroi devant le Cajon. Déjà, le public, il a un Cajon. Donc, il va voir son poids, sa texture, et il va apprendre avec nous des clés, des claves, des rythmiques. Donc, il va le toucher, il va apprendre un petit peu à jouer, et ensuite, il va connaître son histoire. Le cajon est très connu en Europe, en général en Occident, grâce à la musique flamenco, donc depuis les années 70. Mais le cajon est un instrument qui vient de Lima, au Pérou, qui est né pendant l'époque de la colonisation en Amérique du Sud. Pendant tous les spectacles, on va comprendre cette petite histoire de comment, finalement, il a réussi à faire tous ces grands tours. On va voyager avec cet instrument et on comprendra à fur et à mesure du spectacle d'où il vient. Donc, du Pérou, de Lima, parce qu'il est né au port de Lima, cet instrument. Et le public, comme je le disais, aura la possibilité de jouer avec l'instrument, donc d'apprendre un petit peu la musique, et en même temps apprendre l'histoire de cet instrument, pour finalement pouvoir ensemble finir dans une grande célébration parce que le spectacle est quand même quelque chose d'assez festif, même si on parle des choses qui sont un petit peu fortes, qui, ont une, qui sont une, une réalité en fait. Parler de cette musique, de cet instrument, et nous invite aussi à revoir l'histoire et à comprendre en fait que chaque instrument, chaque culture a une histoire et que des fois il est intéressant de la regarder des plus proche pour mieux comprendre peut-être l'actualité. de la petite pause pour vous dire quelque chose de très important. En fait, le cajon n'est pas espagnol. L'histoire du cajon commence il y a très très longtemps. La première fois que j'ai reconnu le cajon, c'était avec mon grand-père. Ensemble, on a construit un cajon. Il y avait ma grand-mère qui nous regardait, coller les petits bouts de bois. Jouer dans l'atelier. Et il m'a demandé si je connaissais l'histoire de cet instrument. Et je lui ai dit « Oui, c'est un instrument flamenco. » Et la souris, elle m'a dit « Son histoire est bien plus grande que ça. » On connaît l'histoire du Cajon on a une petite idée. Il faut savoir ce que le Caron, donc, euh, est né pendant la colonisation en Amérique du Sud. Et donc, c'était les esclaves venus d'Afrique qui, au port de Lima, ramassaient les caisses qu'ils trouvaient pour s'en servir, pour ramasser les fruits dans les colonies. Et comme il avaient avait interdiction de et des instruments, bah, ces caisses-là, ils sont servis euh, voilà, à frapper. Ils ont commencé à chanter et à frapper sur ces caisses. Ensuite, euh, bah, le, cet instrument s'est mélangé à la culture amérindienne. On va dire, euh, toute cette mélange de culture a commencé à avoir lieu. Et c'est comme ça qu'on connaît aujourd'hui les cajons afro-péruviens, cette mixité des cultures, des musiques et d'histoire. Et c'est dans les années 70 qu'il y a Paco de Lucia, grand compositeur flamenco, qui est invité au Pérou. Et c'est là qu'il découvre l'instrument. Et il comprend très vite que c'est l'instrument parfait pour le flamenco, pour accompagner. Il l'amène en Espagne et c'est comme ça que le flamenco adopte cet instrument. Et cet instrument devient incontournable dans la musique flamenco. Et ensuite, on le retrouve partout. Il y a du rock avec du flamenco, il y a de la bossa nova, il y a beaucoup, beaucoup de musiques qui ont adopté cet instrument parce qu'il est simple. Il y a quelque chose de, ouais, de très simple dans une caisse sur laquelle tu peux t'asseoir et tu peux jouer. C'est très accessible. Trappe est venue déjà pour, pour parler de la notion des, des, des trappes, des passages, comme les trappes dans les théâtres, comme une petite ouverture par laquelle on peut circuler, passer, faire passer des idées. Il y avait aussi la notion de la musique trap, qui est finalement un petit peu une réadaptation de la musique africaine. La, la naissance de la trap vient vraiment des musiques d'Afrique de l'Ouest, qui est jouée bah, de façon complètement différente, bien évidemment. C'est quelque chose de beaucoup très électronique, de beaucoup plus, euh, ouais, machinal, euh, ordinateur et compagnie. Je me suis dit qu'il était intéressant peut-être de, 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 de réviser aussi euh, l'histoire de, de cette musique, de cet instrument. Donc au trap, c'est un peu de ça, c'est un peu cette musique qui a voyagé un petit peu partout, comme le cajon, l'instrument qui a réussi à passer par des petites ouvertures dans tous les continents depuis très longtemps. Le Caron commence pendant l'époque de la colonisation en Amérique du Sud. Les esclaves venus d'Afrique avaient interdiction de jouer des instruments sous peine de se faire couper les mains. C'est au port de Lima, au Pérou, où tout a commencé. Les esclaves prenaient les caisses qu'ils trouvaient dans le port et s'en servaient pour ramasser les fruits et les poissons dans les colonies. Très vite et assez naturellement, ils se sont mis à frapper sur ces caisses avec le L'instrument a évolué, ils ont suspendu des clochettes, des farandons, pour donner des nouvelles sonorités. La musique africaine s'est très bien mélangée avec la musique traditionnelle amérindienne, et c'est comme ça qu'aujourd'hui on connaît la musique afro-péruvienne. Le, le geste artistique comme une façon de témoigner du monde dans lequel on vit, une façon de le regarder et aussi de le remettre en question. Et effectivement, j'aime écrire en pensant vraiment à, à, à ma propre histoire et qu'est-ce qu'elle raconte cette histoire et les accompagner de quoi et à quel moment. Et donc effectivement, le cajon encore aujourd'hui est un instrument, enfin la thématique du spectacle, la diversité, le voyage, c'est vraiment des thématiques euh, qui sont les miennes et c'est des choses dont j'ai envie de parler, j'ai envie de continuer à parler, j'ai envie de continuer à analyser et à être active de façon pertinente, de façon cohérente dans le monde dans lequel je vis aujourd'hui. Ben, je voulais un spectacle festif. Je voulais qu'on qu vienne, qu'on s'amuse, qu'on comprenne une histoire et qu'on puisse jouer ensemble. C'est rare qu'on puisse réussir en fait à participer d'un spectacle et c'est ce que je voulais. Je me suis dit, on va partager l'histoire du Cajon, on va partager l'histoire du cirque et de l'acrobatie, et il faut que le public soit avec nous. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de participatif. Qu'on vienne et qu'on ait aussi cette responsabilité de bien jouer pour bien accompagner ce qui se passe sur les plateaux. Donc le public, quand même, il y a une responsabilité. Et cette notion de responsabilité, je la trouve aussi intéressante. On vient pour s'amuser, on vient pour jouer, mais là, on nous donne un instrument, il faut jouer bien. Ça développe une écoute. Dans la salle, une écoute entre le public, entre eux, et puis entre nous aussi. Cette idée de pouvoir discuter ensemble à travers la musique m'a paru super intéressante. Je me suis dit, je voudrais bien créer quelque chose dont on bien s'amuser, on bien euh, ouais, passer un bon moment festif, et puis peut-être euh, apprendre quelque chose, et surtout euh, provoquer de la discussion, provoquer de la réflexion, voilà autour de cette histoire.
0: Mes enfants, bonsoir. Mon ami Sacha Distel disait toujours L'éducation musicale est à l'homme du monde ce que le pneu est au carrosse. Quelque chose d'un peu souple et qui amortit les pavés de la vie moderne. <rire> Sacré Sacha.
3: Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que le public peut partir avec l'instrument à la maison. Parce que. J'ai voulu que l'histoire continue aussi à la maison. Une fois fini le spectacle, les gens partiront, ils seront un, un souvenir. Donc c'est un caron qui est fabriqué en carton, qui est fabriqué dans une usine normande de carton. On a fait le, le prototype, on a dessiné le caron et le public pourra prendre cet instrument et partir à la maison pour continuer l'histoire et continuer la réflexion. Il y a aussi question de, si je, si je parte avec le caron, je dois m'assurer que dans la prochaine date, une personne puisse avoir le cajon. Vous connaissez le concept du café suspendu, du café sospezzon C'est né à Napoli, en Italie, et en fait, quand on va dans un café, on peut payer un deuxième café pour quelqu'un qui viendra plus tard et qui n'aura pas d'argent pour euh, prendre un café, mais il aura du café suspendu. Il y aura des gens qui ont payé des cafés à l'avance, donc on peut arriver et boire un café gratuitement. Donc c'est un peu l'idée aussi dans le spectacle, c'est si je pars avec le cajone. et en fait, je vais laisser de l'argent, et c'est le coût du cajon. Donc oui, je vais laisser de l'argent, pour que l'histoire puisse continuer à exister. Ce n'est que dans les années 70 que Paco de Lucia, grand compositeur flamenco, est invité au Pérou. Il a découvert l'instrument. Il a acheté 10 000 pesetas al Negro Tairo, un grand musicien péruvien. Il l'a ramené en Espagne. Depuis le cajon et l'instrument incontournable du flamenco. Vous savez, on entend souvent parler d'appropriation culturelle. L'appropriation culturelle. On entend parler, mais on ne sait pas trop ce que c'est, ni qu'est-ce que ça veut dire. C'est très complexe, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a appropriation culturelle quand un peuple dominant s'empare de la culture d'un peuple dominé et surtout, qu'il tire du profit matériel ou immatériel. Le Caron est là pour nous rappeler que des fois, il faut regarder l'histoire avec un petit peu plus d'attention.
2: Algo de si Entre tu casa y mi casa calor que no No es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mía. Les los talones de la liberté negra negra que te quiero bota, negra presuntuosa mira que me estoy muriendo dame vida de tu boca bota que me está pisando los talones de la liberté.
3: Alexandre Bellando, auteur-compositeur, qui travaille avec moi depuis bientôt 5-6 ans. Celui qui a fait la création musicale et la composition de mon spectacle Éternel Cidio, du spectacle Marel et maintenant des Trappes. Il sera le compositeur de mon prochain spectacle qui s'appelle Salto. C'est un ami qui a beaucoup de talent, qui est assez incroyable, multi-instrumentiste, parce qu'il est compositeur. Et il est très influencé par la musique du monde, beaucoup la musique latino-américaine, beaucoup la musique Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. C'est quelqu'un qui propose en permanence une vraie réflexion autour de la musique aussi. Donc dans cet spectacle, il a vraiment fait tout un, tout un travail de recherche. De C'est quoi la musique Il joue par exemple dans cet spectacle de la guitare, bien évidemment flamenco, et de la guitare électrique. Il joue du violon. Enfin, il y a plusieurs instruments en fait, qui racontent toute une histoire. Bah, c'est lui du voyage de la colonisation aussi. Le, le violon, ce n'est vraiment pas un instrument que jouaient les Africains pendant l'époque de la colonisation. Il a une vraie réflexion aussi dans les choix de ses instruments dans cet spectacle et ce qu'il raconte. Il fait aussi de la percussion et euh, il a ses rôles dans cet spectacle où c'est lui un peu le professeur qui va enseigner au public parce que c'est lui le compositeur. Et c'est assez drôle parce que c'est pas un comédien des, des basses, mais là il a un rôle qu'il connaît, c'est celui d'un professeur. Donc il va essayer avec ses mots d'expliquer aux gens euh, qu'est-ce que c'est qu'une clave, et puis comme c'est un compositeur, il utilise un langage super complexe où on est tous, mais on n'a rien compris. Mais ça a l'air super. Et une fois qu'il commence à les jouer, on se dit, ah bah d'accord, c'est ça. Nous avons Marvin Jean, notre euh, réalisateur son, qui a aussi un rôle dans le spectacle. Lui aussi, avec Alex, ils vont construire toute la musique et il, il va jouer, il fait du live, mais il fait toutes les machines. Et il y a ce mélange vraiment entre eux, tout ce qui est acoustique et, et puis tout ce qui est des de, de machines aussi. Donc ils ont fait un vrai travail de enfin de combiner ces, tous ces savoir-faire pour la création originale du spectacle trap.
0: Il tape sur des bambous et un Dans son île on est fou Sa musique, ça lui va
3: bien. Ça n'engage à rien. <rire> Il a un grand avantage, le cirque, et c'est la mémoire collective. Tout le monde sait qu ce que c'est que le cirque, un tout petit peu. Donc, quand on parle du cirque, le gens vont dire « Ah oui, d'accord, oui, les clowns, ok ». On peut s'en servir de tous ces clichés, que les clichés, ils sont là, pas pour rien, pour le développer. C'est ce que j'ai fait beaucoup en pédagogie, quand j'ai fait mes cours mes stages, je pars du principe qu'on sait de quoi on parle. Et à partir de là, on déconstruit, on reconstruit cette image, cette chose que c'est le cirque. Le cirque nécessite beaucoup d'entraînement. Il est question de, du corps, il est question du travail, et il est question des résistances, Résistance contre la gravité, résistance dans la société. Donc il y a quelque chose en fait qui nous pousse, pour les artistes de cirque, à revoir leur corps et à revoir leur, leur engagement.
0: mes amis. Quoique je ne sois pas de la même couleur que vous, je vous ai toujours regardé comme mes frères. La nature vous a formé pour avoir le même esprit, la même raison, les mêmes vertus que les Blancs. Je ne parle ici que de ceux d'Europe, car pour les Blancs des colonies, je ne vous fais pas l'injure de la comparer avec vous. Je sais combien de fois votre fidélité, votre probité... Votre courage ont en fait rougir vos maîtres. Si on allait chercher un homme dans les îles de l'Amérique, ce ne serait point parmi les gens de chair blanche qu'on le trouverait. Votre suffrage ne procure point de place dans les colonies. Votre protection ne fait point obtenir de pension. Vous n'avez pas de quoi soudoyer des avocats. Il n'est donc pas étonnant que vos maîtres trouvent plus de gens qui se déshonorent en défendant leur cause que vous n'en ayez trouvé qui se soit honoré en défendant la vôtre. Je sais que vous ne connaîtrez jamais cet ouvrage, et que la douceur d'être béni par vous me sera toujours refusée, mais j'aurai satisfait mon cœur déchiré par le spectacle de vos mots, soulevé par l'insolence absurde des sophismes de vos tyrans. Je n'emploierai point l'éloquence, mais la raison. Je parlerai non des intérêts du commerce, mais des lois de la justice. Vos tyrans me reprocheront de ne dire que des choses communes et de n'avoir que des idées chimériques, en effet. Rien n'est plus commun que les maximes de l'humanité et de la justice. Rien n'est plus chimérique que de proposer aux hommes d'y conformer leur conduite. Réflexion sur l'esclavage des nègres, Nicolas de Condorcet, 1781.
3: Christian il est porteur, moi je suis voltigeur. Nous avons un langage qui est commun, celui de l'acrobatie. Aussi la langue maternelle, donc c'est l'espagnol. Aujourd'hui nous savons le français et nous savons plusieurs langages. Donc avec Christian il y a quelque chose qui est très simple. Vu qu'on se connaît très bien, on arrive très facilement à construire des séries acrobatiques et à parler de l'acrobatie comme quelque chose qui raconte une histoire et pas simplement des figures qui s'enchaînent. Si on fait un équilibre, c'est parce qu'on renverse notre regard sur le monde en fait. Donc comment on le fait vraiment Comment on arrive à faire passer un message d'espoir ou de détresse à travers l'acrobatie Souvent, on nourrit ce qu'on fait de, de quelque chose de puissant. Il y a un vrai sujet qui porte l'acrobatie dans le spectacle Trappe. C'est cette histoire des frontières dont on parle. Comment, à travers les corps, on peut parler dépasser les frontières, d'échanger quelque chose, d'avancer, de, de se sentir utile aujourd'hui dans la société. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de raconter des choses avec nos corps, avec, euh, bien évidemment, la musique... Il y a du jonglage aussi, le public nous accompagne dans cette idée mais c'est vraiment, on jongle parce que le public nous donne un rythme. Tout ce qu'on fait sur le plateau, a une vraie relation avec ce qui se passe avec le public. C'est vrai que mettre son corps en mouvement, on sait tous le faire. Et je pense que le cirque, il, il est à un endroit qui est assez intéressant parce qu'on peut se sentir identifié. Parce qu'on sait, on connaît le risque. Le cirque, c'est jouer avec le risque et donc, euh, le public, il peut être en empathie parce que le public sait qu'est-ce que c'est que, que de prendre des risques ou d'essayer de des choses, de se dépasser, de se dépasser, dépasser soi-même. Donc, euh, il est fort le cirque parce qu'il nous permet ça. Il nous permet de se sentir identifié, de se dire « Waouh !» On connaît la difficulté, même si on ne comprend pas la prouesse physique qui est en train d'arriver sur un plateau parce que des fois, tu as des acrobaties, tu ne sais même pas ce qui se passe en l'air, mais tu sais qu'il qu y a une difficulté. Parce que c'est réel, parce que, encore il est réel. Et puis quand un acrobate se trompe, il se trompe. Un jongleur fait tomber une balle, la balle est tombée. Il n'y a pas de mensonge. Il y a quelque chose qui est, qui est réel. Et les gens ils sont en empathie. Parce qu'on ne veut pas qu'il tombe. ils ne veut pas que la chose se rate. Et je pense que le cirque ouais, engage des corps. Et le fait de voir des corps engagés nous fait sentir en empathie. Dans le cirque, ce qu'ils essayent de faire, ce n'est pas faire un salto pour faire un salto. J'ai envie de faire un salto et de raconter l'histoire de ces salto. Que les gens ils se disent « Ah oui, d'accord, en fait... C'est des années d'entraînement, c'est des années de résistance. Et il y a encore ces risques aujourd'hui. Combien de fois il a fait pour être, pour être là Donc vraiment raconter le langage du corps. Le, le, le corps, il peut transmettre toutes les émotions. On le sent, les dangers, on sent la peur. On sent quand, est, quand on est à l'aise. On sent quand on s'amuse. Et ça, c'est du corps. Et le, le, les publics, ils peuvent le ressentir. Oui, le cajon, le iba yo con el sexteto le grupo medio de gira por América y llegué a Perú y el el embajador de España en Perú que era un Lucas de Tena, no me acuerdo de su nombre. Un hombre muy cariñoso, muy simpático. Nos dio una fiesta en la embajada y invitó a otros muchos embajadores de otros países que
2: estaban en Lima.
3: Je pense que est dans une époque où il faut un petit peu pousser les murs, on doit amener le théâtre là où il doit être, en fait, c'est-à-dire proche des gens. C'est super d'avoir des salles de théâtre. On sait très bien qui vient au théâtre aujourd'hui. Je me dis que bah, c'est aussi dans, bah, dans mes zombies, bien sûr, mais aussi dans ma responsabilité d'amener le théâtre ailleurs, à l'extérieur, aller voir les gens là où ils sont, en leur proposant des formes et des réflexions complètement différentes. Et j'ai toujours aimé ça, en fait. J'ai toujours aimé l'espace public. Évidemment, on est très content de pouvoir jouer au Festival Spring. Effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on joue. Et je pense que c'est ça. On a développé euh, quelque chose de, comme une relation aussi avec, avec ces festivals et, et à, avec la plateforme de pôle cirque en Normandie, donc euh, Cherbourg-La euh, Brèche et le Cirque Théâtre à Elbeuf. Pour nous, c'est toujours un grand plaisir et un honneur. De jouer dans ces festivals, dans ces cadres, c'est un festival de forme moderne qui nous propose tellement des choses différentes. C'est génial parce qu'on peut se rendre compte un petit peu de, du monde du cirque pendant un mois. Toutes sortes de propositions, c'est très très riche. Donc euh, un gros merci vraiment à tous ces gens qui font que tout ça soit possible. Et on est heureux de encore participer à ce festival et participer à la réflexion autour du nouveau cirque aujourd'hui. Vaya uno a savoir comment sera le monde más allá del año 2000. Tenemos una única certeza. Si todavía estamos ahí, para entonces ya seremos gente del siglo pasado. Y peor todavía, seremos gente del pasado milenio. Jetons notre regard au-delà des horreurs. No adivinar, Horreur d'aujourd'hui. Pour imaginer un autre monde possible. L'ère sera nettoyé de tous les poissons, sauf de ceux qui émanent des craintes et des passions humaines. Dans les rues, ce sont les chiens qui écraseront les voitures. Les gens ne seront pas conduits par des automobiles, ni programmés par des ordinateurs, ni regardés par des télévisions. Le poste de télé ne sera plus le membre le plus important de la famille et sera traité comme un fer à repasser ou une machine à laver. Les gens travailleront pour vivre au lieu de vivre pour travailler. La stupidité sera un crime puni par la loi, ou crime commis par ceux qui vivent pour posséder ou pour gagner, au lieu de vivre comme ceux qui chantent sans savoir qu'ils chantent et l'enfant qui joue sans savoir qu'il joue. Le droit de rêver de Eduardo Galeano.
0: Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de M. Edouard Alman et d'un extrait lu par la facétieuse comédienne Marine Chambrier que j'embrasse, je tiens à vous rappeler que la création Trappe se jouera le 24 mars au Théâtre de la Foudre de petit quevilly et le 25 mars hors les murs au Parc Grammont de Rouen. On se retrouve là-bas. Parfait. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier sincèrement pour avoir écouté cette émission. Émission conçue et présentée par Steve. Et à la technique, le voltigeur des platines, celui qui fait battre mon cœur, El Maestro, j'ai nommé mon homeboy, Monsieur Nicolas Leborgne. Big up à toi, mon pote. Bon pote et boujou, hein. Bien sûr, un très grand merci à toute l'équipe du CDN. Mention spéciale à Charlotte Flamand et Raphaël parès qu'on embrasse. Et évidemment, un très grand merci à Edouard Alman pour son accueil, sa disponibilité et son partage. A bientôt, j'espère. Le court passage avec Paco De Lucia est extrait de son interview à retrouver en ligne sous l'intitulé « Paco De Lucia et l'origine du caron péruvien dans le flamenco ». Merci pour le partage. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. A très vite pour de nouvelles aventures. Je vous laisse avec ce proverbe arabe, le pardon est la plus belle fleur de la victoire. Eh bien, puisque ça n'engage à rien, écoutez, Edouard. Je vous recommande de
3: lire « 100 ans de solitude » de Gabriel García Márquez. C'est un super beau texte. C'est une nouvelle magnifique. Donc, on vous encourage à la découvrir ou la redécouvrir, si vous l'avez déjà lu. C'est un livre qui raconte l'histoire d'une famille, d'un village. D'une époque. Donc vous avez compris, c'est tout ce que j'aime. 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez.
1: Le colonel Aureliano Buendia fut à l'origine de 32 soulèvements armés et autant de fois vaincu. De 17 femmes différentes, il eut 17 enfants mâles qui furent exterminés l'un après l'autre dans la même nuit, alors que l'aîné n'avait pas 35 ans. Il échappa à 14 attentats, à 63 embuscades et à un peloton d'exécution. Il survécut à une dose massive de strychnine versée dans son café et qui eut suffi à tuer un cheval. Il refusa l'ordre du mérite que lui décernait le Président de la République. Il fut promu au commandement général des forces révolutionnaires, son autorité s'étendant sur tout le pays, d'une frontière à l'autre, et devint l'homme le plus craint des gens au pouvoir, mais jamais il ne permit qu'on le prie en photographie. Il déclina l'offre de pension à vie qu'on lui fit après la guerre, et vécut jusqu'à ses vieux jours des petits poissons en or qu'il fabriquait dans son atelier de Macondo. Bien qu'il se battit toujours à la tête de ses troupes, la seule blessure qu'il reçut jamais, ce fut lui qui se la fit après la capitulation de Néerlandia, qui mit fin à bientôt 20 années de guerre civile. Il se lâcha un coup de pistolet en pleine poitrine et le projectile lui ressortit par l'épaule sans avoir atteint aucun centre vital. Tout ce qui demeura de cette succession d'événements fut une rue à son nom, dans Macondo. Et pourtant, D'après ce qu'il déclara quelques années avant de mourir de vieillesse, il n'en espérait pas tant ce jour où il partit avec ses 21 hommes. À l'aube, rejoindre les forces du général Victorio Medina.